0: prepararse. Ponte tu camiseta favorita y sale a la cancha porque jugo de pelotas está a punto de comenzar. Acompaña esta tarde a Benjamín Kurt, quien te traerá la última información acerca de tus deportes favoritos, aquí en Radio UC.
1: Habló el Capitán Cruzado en la previa al Clásico entre la uni Universidad Católica Colo Colo. Matías Dituro respaldó a Ariel Holland, descartó que el plantel esté haciendo la cama y solicitó respeto. La derrota del Bayern frente al City pegó fuerte a los bávaros. Tras el partido, Sayo Mane golpeó al Leroy en una discusión en los camarines. Hoy, el club alemán informó que el jugador no será citado para el partido del sábado frente al Hoffenheim. Harry Maguire lo hizo otra vez. Gracias a dos autogoles de los Diablos Rojos, incluyendo uno del central, en el tiempo adicional, el Sevilla rescató un empate en Old Trafford. Por último, los play-in de la NBA están al máximo. Los Bulls vencieron a los Raptors y siguen en la lucha a la postemporada. Los de Chicago se quedaron con una agónica victoria y ahora deberán medirse ante los Heat para definir el último cubo de la conferencia este de los
2: playoffs.
1: Todo esto y mucho más en una nueva edición de día jueves del juego de pelotas. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a una nueva edición del juego de Pelotas, primera edición de esta nueva temporada de día jueves, siendo las 18 con 34 minutos, damos inicio a un nuevo programa. Y bueno, partir saludando a un amigo de la casa que salió de los controles, sin embargo, vuelva acá al panel, al micrófono donde le gusta estar, señor Ignacio Nacho Estier. ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
3: Benja, qué gusto volver a compartir micrófono contigo, sí. Me tenían ahí encerrado en la cámara del Switch, pero bueno, tocó, tocó salir a dar caro y vía y a comentar la cantidad de contingencia que tenemos el día
1: de hoy en el deporte. Hay harta, harta noticia que también comentaremos con otro ya amigo de la casa, un amigo fraterno. Felipe Pipe Ureta, ¿cómo le va, señor? Productor, panelista, e invitado, todo. Contento, contento. Se va acabando la semana, así que feliz. Perfecto. Y bueno, empecemos con, con las noticias que sin duda se, se ha robado las miradas en, el, en los últimos días. Eh, Luego, de la discusión de que se dio en un programa de televisión, en el cual pertenece a Juvenal Olmos, el ex técnico cruzado y actual panelista de, de este programa, dijo que los jugadores de Universidad Católica estaban haciendo la cama a Ariel Holland. Eh, declaración que, sin duda, trajo muchas, muchas consecuencias y desató la polémica. Pero bueno, con el informe tenemos a un nuevo amigo de la casa, un nuevo panelista y reportero, perdón, un nuevo reportero, juego de pelota, Lucas Navarro. ¿Qué tal, Lucas?
0: Eh, Todo bien, muchas gracias aquí emocionado, eh, algo nervioso, pero... ¿Emocionado bueno, por ya. el debut? Sí, el debut, pero ojalá darlo con todo y...
1: Vamos vamos con todos, tenemos hartas almas jóvenes en este, nuevo, en este nuevo día del juego de pelota, pero empecemos, nos Lucas, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay tanta polémica? Dicen que le están haciendo la cama, ¿cómo es la cosa?
0: Ya, bueno, el contexto de toda lo, la situación que ocurrió es, viene del partido del sábado, en que Colina y... El conjunto cruzado eh, se enfrentaron y la católica casi eh, pierde, pero ganó por, no, por penales en la mínima. Eh, esto hizo que muchos de los, de los periodistas eh, tuvieran una reacción muy negativa. Y entre estos Juvenal Olmos salió a declarar en el programa Todos Somos Técnicos, diciendo que los jugadores no estaban mojando la camiseta y que no entendía que todos estuvieran en contra del director técnico.
1: A ti personalmente, Lucas, ¿te hace sentido estas declaraciones que dio Juvenal Olmos? Que, recordemos, tuvo pasos como fue campeón con la Universidad Católica y... campeón como entrenador y como jugador ídolo, y ídolo total. Como wow. Para ti, responde, ¿tú crees que le están haciendo la cama?
0: Eh, es que viendo la plantilla de la universidad ligada igual es medio raro toda la situación eh, la plantilla todos sabemos de sobra que la calidad que tiene comparándola con otro con otro equipo así que igual es media rara pero no creo que un jugador actual eh, tenga esto de hacerle la cama a un director técnico al final uno es lo que quiere ganar así es cuéntanos Felipe
1: ya abro, abro el debate ¿Qué es hacer la cama para los, nuestro, nuestros oyentes que no tengan claro cuál es este término bien bien chileno que se, que se usa acá en el, en el Campeonato Nacional? Cuando se hace la cama, le informan a nuestros auditores, es cuando el plantel de los jugadores del equipo deciden ir para atrás o jugar con menos ganas, como dijo Juvenal Olmo, eh, con el fin de que se despida el entrenador. Ahora, si Católica está haciendo no la cama, no creo, no creo. ¿Quién tiene peso en ese camarín para hacer la cama? El, el único el único jugador que ahí realmente tenía peso era Guaso Isla. Y el Guaso Isla se habló hace un par de semanas, los mismos medios que hoy día consignan la gran cama a Ariel Horan, consignaban que él, eh, que él había tenido problemas con, lo, con los compañeros y los mismos compañeros habían decidido marginarlo a él por esta actitud un poco negativa. Entonces no me hace sentido que estén haciendo la cama, para mí lo de Católica, eh, como ya lo venimos hablando hace ya semanas, es un problema de juego, es un... Equipo que no tiene ninguna idea, ni colectiva, ni individual. Así que yo creo que pensar en cama y todo me parece que es una justificación un poco fácil para explicar que Católica no tiene plantel para jugar bien. Para ti, Nacho Stier, ¿estás de acuerdo con lo que plantea Juvenal Olmo y con la información que nos trae Lucas?
3: Eh, creo que más que con el ex concejal de la reina estoy más estoy más de acuerdo con los comentarios de acertados diría yo de Felipe Ureta, porque al hacer la cama es una excusa muy barata para decir, una forma muy barata de excusarse de un mal juego de un mal tratamiento total de, de, de todos los ámbitos eh de, de decir eh, que los jugadores quieren perder al propósito es muy fácil como, como fuerte, excusa de decir, y, como, y, a, y una acusación muy sencilla de, bueno, eh, no, nosotros no estamos jugando mal, es que los jugadores juegan mal a propósito basta, no, no no hay excusa y un equipo tan grande como Universidad Católica no se puede dar no sé si el lujo, pero como la la
1: la, la, licencia, la de... licencia
3: de querer jugar mal para echar eh, no, no, no un entrenador
1: no es algo que hace un equipo grande, ¿Dó... no en ningún sentido ¿Dónde gana Católica jugando mal con que echen a ver, Ariel que eh... Ariel Podemos ver lo que quieran y podrán ahora de Independiente opinar lo que quieran también, pero es bueno, un entrenador serio, o sea, claro está que Católica si logra echarse un entrenador, su interino sería Rodrigo Valenzuela, con quien jugaron asqueroso el año pasado. Muy mal, muy mal. entonces no sé, Visitó Perú con Rodrigo Valenzuela al mando contra Sporting Cristal y... Jugó, nefasto, nefasto, jugó contra, nefasto, contra Flamenco con, con también Rodrigo también, Valenzuela también, también. y contra Colo-Colo. Los dos partidos más importantes del primer semestre año pasado los jugó con Rodrigo Valenzuela. Eh, colocó lo terminó en empate, en un empate que Católica mereció perder y en derrota con Flamengo, así que yo creo que pensar en cama eh... Es que no hace ningún sentido en ningún
3: no. ámbito, no tiene, no tiene pero, ni pies ni cabeza Pero
1: cuéntanos, Luca, a raíz de esta polémica salió hablando un referente cruzado
0: Cuéntanos qué, qué pasó Sí, o sea, molesto cualquiera estaría después de escuchar esas palabras en su equipo Y así fue el arquero de Católica, Matías Dituro Cuéntanos eh, qué señor. dijo, ¿Qué,
1: qué nos comentó
0: eh, salió hoy en la previa al clásico del fin de semana diciendo eh, eh, Me molesta, sobre todo cuando lo dicen con tanta seguridad, como si estuvieran metidos dentro del camarín, eso molesta eh, Cada persona es libre de opinar lo que estime conveniente, pero a la vez debe hacerse cargo de lo que dice Desde los años que llevo en el fútbol, los equipos que he pasado y compañeros que he tenido Jamás en ningún plantel han comentado la opción de salir a la cancha para no ganar
1: Justamente, justamente lo que he comentado, no sé qué, qué encuentras tú, Pipe. Bueno, tú decías, acusaste que Católica no tiene referente. De... Nadie, nadie tiene la autoridad suficiente del plantel para decir hacer la cama. Sin embargo, Matías Dituro es quizás el mayor referente actualmente junto a Ignacio Sampere. Eh, o sea, Ignacio pedro Ignacio no Saedra y Fernando pedro Te vuelvo la pregunta. ¿Tú crees que Matías Dituro es un jugar del tipo hacerle la cama al en entrenador? No, 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 no. Sí, sin duda que no. Pero yo... <risa> Yo encuentro que es jugador referente a eso. A eso sí, a de, de, de todas maneras, los referentes de Católica son San Pedri, Isla... Eh, ¿Isla? Isla se considera referente según la interna. Ah, bueno. Eh, Isla y, y San Pedri y Isla y Turo. Y sin duda tienen peso, pero son jugadores que estuvieron con Holland en un periodo en el cual jugaron bien. Muy bien. No han habido... Sí, no han habido... Eh, casos de indisciplina, porque generalmente las camas se, se justifican, como pasó con Claudio Borri en la selección chilena del 2011, cuando hay un acto de indisciplina y el entrenador decide o no cubrirlos. O con Gustavo Poyet o Pauluch, claro. Eh, cuando pues, Por eso, te interrumpo. Por eso yo creo que es tan recurrente hablar de cama en Universidad Católica. ¿Por qué? Porque ya se hizo, a ver, no ha sido reconocido públicamente por ningún jugador, sin embargo... Pasó, o sea, era, claro. era evidente la, la mejoría que hubo de los jugadores. Luego de la salida de Gustavo Poyet y de. Eh, Poyet y. ¿Qué estás, Paluche? No sé qué opinas de tú Nacho.
3: Eh, sí, tenemos antecedentes no muy positivos en cuanto a hacer la cama a los directores técnicos, especialmente rerombrado el caso de Laura, también panelista Claudio Vichiorgi, pero como yo, yo estando un poquito más ajeno de, de Universidad Católica y esto como problemas de comportamiento, no entiendo el sentido de hacer eso como profesional, no tiene, ni, no tiene ningún fundamento echar al entrenador que, que ganan los jugadores, que hay, que hay otro planteamiento que, que se juegue de manera diferente, no sé si Pipe tienes alguna observación sí, acerca de eso. es que
1: yo creo que claro, lo que decía decían, se puede justificar que Hicieran si la cama, hicieran eh, si la cama. También es un concepto muy como que los, que los Jugar jugadores. Jugar mal a propósito, sí, básicamente. Pero, pero tendría asidero si es que fuera porque hubieran claras diferencias entre entrenadores y los jugadores, como pasó con Poyet, y con, eh, con Poyet en el caso de que se eh, Edson Puch, que tuvo problemas con el hijo de Poyet, y como pasó con Paulucci cuando eh, no quería poner a Marcelino. Cuando pasaron ese tipo. Ni de Ni a cosas, Diego Valencia, claro, ni a ningún sub-20. Cuando pasan ese tipo de cosas, tú puedes decir, ah, ok, los jugadores se quieren manifestar ante la. Ante la la mala con otro compañero, pero no hay ningún jugador en Católica de peso que esté haciendo ahora mismo banca que te diga, ah claro, lo salen en solidaridad de su compañero, no hace sentido Sí, es verdad, pero cuéntanos Lucas, cuál fue el último mensaje que dio Matías Dituro Matías Di antes de analizar eh, de este mal rendimiento Católica que da pie para pensar que, bueno da pie para acusaciones que como hemos mencionado eh, recientemente eh, se hizo en las cámaras no así que
0: cuéntanos Lucas, qué dijo el capitán eh, para sentenciar y terminar todo, Dituro dijo que acá están todos unidos por el mismo objetivo. Así que, teniendo eso en cuenta, es muy raro pensar que están... eso de que están haciendo la cama.
1: Todos to van, cana to van canajolán. Pero cuéntanos, eh, ¿cómo ha leído a Católica los últimos cinco partidos? ¿Qué ha pasado? que, A ver, si bien actualmente está segunda en el campeonato nacional, igual no ha tenido, rend ha tenido mal rendimiento en ciertos partidos que... Reitero, ¿nos permiten pensar o da pie para pensar
0: algunos panelistas y periodistas de que están haciendo la cama en Universidad Católica? Bueno, en sus últimos cinco partidos, Católica enfrenta tres empates que han, han sido bien, bien raros, claro. eh, una derrota y solo una victoria. Y esta, esta derrota es la eliminación de Católica por la Sudamericana. Se pesó harto, pesó harto. harto. Yo
3: que en dos días más eh, recibe colo, colo en... Ya
1: estaremos hablando de eso más adelante con el siguiente reportero, uh -huh. pero cu cuéntanos, Luca.
0: Eh, entonces, es más que nada un tema de del plantel. Yo creo el problema de la, la mala racha de los cruzados. Yo creo que es un tema de plantel, ya que se basan en individuales muy fuertes como San Pedro y Aravena o el Cajelmajer que en la saga central pero el problema es que no tiene medio campo entonces no hay un orden claro y al final si no tienes orden es difícil llevar un equipo hacia adelante yo sí. sé
1: que Felipe tiene harto que decir eh, respecto a la falta de mediocampista en Universidad Católica y bueno, damos el paso también para analizar esto en el siguiente bloque porque Católica enfrenta quizás el partido más decisivo o los dos exponentes de fútbol chileno que más eh, más nivel competitivo tienen entre sí, así que cuánto nos Pipe Sí, yo creo que eh, Católica efectivamente, como dice Lucas, tiene un problema en el mediocampo. Un plantel mal conformado con que tiene, cuenta con cuatro mediocampistas máximo para derrotar. Lo, lo nombramos rápidamente. Saavedra, Rovira, Frank González, Pinares. Pinares, nada más. Vendiendo todo. Después sí. hay que empezar con los experimentos de poner al Simbicuegas, de poner al Guaso de poner a Alexander Aravena como interiores. Me parece que esa no era la salida. Yo creo que un, hay una mala planificación. He sido muy cuestionado por, por, por mis... En eh, redes sociales. Por mis colegas y en redes sociales por, da, por haber dicho eso, pero me parece que no hay planificación por parte de Holland. Creo que nunca pensó el no poder tener eh, variantes y me parece que eso no es parte de un DT me parece que el, si tú no tienes claro, si tú no, no, te, no traes jugadores de afuera que sean variantes para esas posiciones por lo menos tienes que generar un plus, un donde puedas subir jugadores y Católica se ha preocupado de subir eh, únicamente delanteros entonces me parece que eh, que no hay planificación así es eh, bueno, con las palabras de Felipe Ureta cerramos este primer módulo en el que analizamos Sí, escuchó bien, si sí, sí realmente se está, se está haciendo la cama o no en la Universidad Católica. Esto como marco previo para analizar el partido del fin de semana que reiteramos. Colo Colo, o sea, Universidad Católica recibe en el Estadio Santa Laura Colo Colo eh, a las 3 de la tarde, el sábado. 3 de la tarde. Muchas gracias Lucas por tu completo informe y felicidades por el debut acá en el juego Pelota y esperamos tenerte cada lunes. Tiene pasta el joven. ¿Tiene, tiene pasta la... el joven. Tiene pasta, tiene pasta, tiene, pasta, tiene futuro. Aunque se vamos aunque se puede, que se puede. <risa> Gracias Lucas. Y bueno, seguimos con el programa justamente analizando lo que dijimos anteriormente. Universidad Católica se enfrenta este fin de semana a Colo en el partido quizás más competitivo eh, que tiene el fútbol chileno, Felipe. No sé si es el más competitivo, pero son los dos equipos que en los últimos cinco años han ido mostrando más nivel. Qué bueno que
3: se dejó en claro que es un partido nomás. <risa> bien, bien. ¿Es clásico?
1: Es cl eh, ya, lo, lo estaremos comentando de la mano de otro debutante, de otro juvenil que buta acá en las canteras. de, de que sale las Otro canteras canterano que jugo. se gradúa. Otro, otro canterano <risa> que, que debuta, Javier Castro. Bienvenido al juego de Pelota y estamos. Bueno, ¿cómo, cómo te sientes respecto a tu
4: primera aparición acá en el juego? Hola, hola, muy. Bien. Muchas gracias por la bienvenida, estoy muy feliz de estar acá, bueno también un poco nervioso pero normal por, por esta instancia que al final se me, se me, se me da la oportunidad y el,
1: micro, el micrófono, el jugo y los audífonos pesan, sí, claro. Pesan, pero claro. Cu cuéntanos eh, cuéntanos, Javier qué trae respecto al fútbol nacional, ya adelantamos que se viene un partidazo el fin de semana
4: eh, Bueno les traigo básicamente la crónica de este fin de semana eh, con todos los partidos que se jugarán desde viernes a lunes eh, no sé cómo prefieren. Si prefieren eh, Partamos por lo más relevante que estamos hablando anteriormente. Partamos por Universidad Católica con Colo Colo. Bueno, como ustedes dijeron, es el partido más relevante, probablemente el más competitivo de, del campeonato chileno. Colo Colo eh, se enfrenta a Universidad Católica eh, a las 3 de la tarde, el sábado 15 de abril. Eh, recordar que Colo-Colo va séptimo con 14 puntos y Católica va segundo con 18. Es un partido sumamente importante.
1: Sí, no, no sé qué opina, Nacho, este. A ver, mal momento es medio drástico, pero que Colo-Colo está en la séptima posición, independiente que le falten partidos por jugar. ¿Qué opinas del actual presente del conjunto dirigido por Gustavo Quinteros?
3: Uf, un presente bastante duro en estos momentos, un equipo que nos tiene acostumbrado ya a estar en la parte alta de la tabla del campeonato nacional, Que bueno, es un equipo que es muy cambiante dependiendo de cada torneo. Uno nunca sabe qué esperar del equipo del cuadro. Albo, así que uno no puede apostar definitivamente que van a hacer una mala campaña o que ya simplemente fueron de la pelea por el título, así que ahora ten eh, tendremos que esperar el, el partido del fin de semana, puede ser un paso importante a la hora de si revertir o mantener esta forma del cuadro del cacique así que estamos muy atentos a lo que ocurre este eh, fin de semana en Santa Laura Tú
1: Felipe, ¿qué opinas sobre el presente del cuadro Albo? Primero que nada, hacer una corrección los, eh, estamos al día con los partidos ya y Colo Colo se mantiene en séptima posición, pero la distancia de puntos es muy baja entre el el tercero y el séptimo, no son más de cuatro puntos. Dicho eso, eh, me parece que Colo-Colo no es necesariamente que pase por un mal presente, sino que ha no ha logrado afianzarse. Recordemos que Colo-Colo perdió, a y partimos con la lista, Lucero, Paso Suazo, en medio campo no sé si perdió a alguien, pero perdió muchos jugadores y me parece que no ha logrado afianzarse, no lo lograron contra el equipo, pero yo temo, como hincha no de Colo-Colo, Temo que colocó -Colo en contra el equipo porque tiene mucho talento. Eh, más allá de la lesión de Fabián Castillo, que era uno de los talentosos del plantel, yo creo que tiene mucho por dónde echar mano y apenas se logra financiar en Copa Libertadores hay que tener cuidado con lo que puede hacer en la Liga Nacional porque es terreno... Eh, no sé si fácil, pero común para Colo-Colo. Así es. Bueno, cuéntanos, Javier, ¿cuál es el registro que tiene Católica? Porque tiene un dato bien interesante
4: contra Colo-Colo. Eh, paupérrimo, quizás, para los hinchas cruzados. Jugo-dato. Jugo-dato, juego-dato. Jugo -dato. Jugo. Claro, bueno, como dijo también mi compañero Lucas Navarro en el bloque anterior, eh, Católica lleva tres empates, pero de forma seguida, incluyendo también el papelón en Copa Chile contra Deportes Colina donde empataron y, bueno, ese tema ya se tocó. Eh, a pesar de eso... Eh, bueno, hay que considerar que Católica no gana contra Colo-Colo de local Ese era el dato, Ese era era el el 2018. Se van a cumplir seis años de que Católica... No, no mentira, mentira. Malas matemáticas. matemáticas. Eh, cinco años. <risa> ah, bien, bien, Carrera bien. humanista, disculpen. Sí. <risa> cinco años se van a cumplir desde que Católica no gana en su propio estadio contra Colo-Colo. Cuéntanos los datos del último 25 partidos, porque, bueno, si bien decimos que no hay... Ha estado... Bien, bien pareja la cosa dentro de... ¿O no? Cuéntanos. O sea, claro, ha estado parejo, pero hay que considerar que Católica... Estos datos se toman desde el local. Se supone que Católica debería dominar. Eh, les cuento, en los últimos 25 partidos eh, del local de Católica... Eh, ha ganado 7 veces, empatado 7 veces... Y ha perdido 11 veces contra Colo-Colo. Y Interesante dato, ¿no, señor Stier? Eh,
3: sí, uno, que, uno como hincha azul que tiene la ya el trauma de, de no ganarle a Colo Colo parece que, que no somos los Ex, únicos
1: exclamó un dolido sí
3: pero bueno igual esto es cíclico porque igual a la Cato le cuesta de repente más contra la U a la U le cuesta más de repente contra el Colo así que eh, no, compartimos dolor, por lo menos con Don Felipe Orete, con Benjamin Kurt, los hinchas cruzados de, de este panel.
1: Pero por lo menos hay espectáculo cuando juega con los colombianos católicos. Eh, 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 sí, sí, sí,
3: Basta de, basta de sandeses, señores. Bueno, pero sí, es, un, es una racha que extraña teniendo en cuenta eh, la cantidad de títulos que ha ganado Universidad Católica en los últimos años, que justo no lo han podido ganar a, a un rival hace caso. Es,
1: es verdad, y antes de seguir con el partido, bueno, ya comentamos este partido que recordemos, se juega el sábado a, los K, a las 15 horas, está monumental está de Santa no. Laura Uy. Santa Laura, verdad gracias señor, disculpe. señor Ureda. disculpe la corrección no, está perfecto está perfecto no hay entradas para la visita no, no, no hay entradas para la visita y están vendidas todas las localidades del recinto para sorpresa de muchos incluyéndome yo pensé que Católica en Santa Laura no iba allá ni 15.000 personas y, pero bueno el aforo ¿lo tiene? No tengo la foto. <risa> Perfecto. Eh, si puede buscar el dato para, para pues adelante. Se lo traigo. Eh, Pero bueno, eh, hagamos una predicción del partido antes de seguir con el. Eh, con, el con el siguiente partido, sí. Cuéntanos tú tu Heyer.
4: ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Quién crees que hay cada ha ganas? ¿Se la juega por algún resultado? Eh honestamente es que bueno en Católica tenemos muy buenos rendimientos individuales podemos ver que San Pedri lleva seis goles y Arragada cinco si combinamos esos dos factores arriba eh, Católica de verdad puede eh, causarle estragos a la defensa de Colo-Colo ¿se la juega por un resultado? Eh, sí. 2-1 pero para Colo-Colo 2-1
1: Colo-Colo
3: Con, algún, con la de San Pedri, pero por gana Colo-Colo sí.
4: perfecto señor Stier
3: eh, yo creo que este va a ser un partido espe Especialmente para la gente que sufre insomnio Porque uf, promete la verdad oh. Nada, así que <risa> creo que va a ser Un contundente 0-0, ojalá que sucedan Más cosas, pero dado el presente de los dos Cuadros en este momento del campeonato No veo que, que pasen muchas muchas cosas Si jugara ¿no?
1: con la U sería más entretenido ¿sí usted? Por lo menos
3: habrían goles, sí o sí Ahí Esos partidos nunca terminan
1: gol en contra habría, ah, hay. Ah, hay, ah, hay. habría algo. Para usted señor Ureta En este partido que contará con 13.000 hinchas de aforo Bien, bien eh, Anda rápido y, Rápido, rápido. y siendo un argumento con de manotazos de abogado el mío eh, creo que católica por contar con su gente y por volver a Santiago después de un tiempo eh, triunfará por 1-0 con gol de San Pedro pero la verdad no eso eso no es lo que creo pero mejor corresponde a decirlo perfecto perfecto eh, bueno repasemos eh, Javier Hablemos del otro equipo grande Que también ahí está eh, Hablemos de Universidad de Chile ¿Con quién van a jugar los
4: azules? Cuéntanos eh, Bueno, van a jugar el domingo 16 de abril Contra Audax Italiano Audax Italiano en este caso va a estar de local eh, Recordemos que lo, los italianos están en zona de descenso Están decimoquintos con siete puntos y la, Pero uh, pasaron en Sudamericana Claro, claro las <risa> Pero le vale ganaron a católica Las ¿sí? cosas las cosas como son claro. eh, Y la Universidad de Chile va a quinta con 15 puntos eh, recordemos que Universidad de Chile viene de ganar eh, por la friolera de 10 a 0 contra Chimbarongo en Copa Chile eh, aunque en el campeonato nacional lleva eh, tres empates en sus últimos tres partidos algo Perfect. contradictorio
1: perfecto bueno reiteramos nuevamente domingo 16 de abril juega Universidad de Chile contra Audax Italiano eh, Audax Italiano recibe a la Universidad de Chile eh, ¿alguna proyección, Felipe para el partido? ¿Cómo era la U? Luego ganar 10-0, sí. vendrá con los ánimos arriba. ¿Han salido de fiesta por meterle 10 goles a Chimbarón? No, no, apareció lo vi, una imagen de un asado y Leandro Fernández contaba con su vaso de jugo. Así que, jugo, ¿Jugo de medio. café. Sí. Eh, yo creo que la Universidad de Chile se, se afirma solo en su rendimiento. Tiene cosas para ganar. Como también Outdox tiene muchas cosas que entregar, pero. Pero sin duda el impulso de los goles, en especial para Nicolás Guerra, que estaba jugando de nueve titular, eh, puede ser importante, así que... Y también el impulso de Lucas Azai, que tuvo minutos. Yo creo que eh, la Universidad de Chile ahora mismo cuenta con el mejor plantel del campeonato en términos de forma. De forma. Ah, es que, que, sí, 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 es de forma. De, sí, sí, en, sí. Quienes se encuentran en su lugar? forma al FIFA? <risa> claro, como forma el flechita FIFA. flechita sí sí, 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 Es que después... Luego, meter de goles. No sé qué opináis tú, Javier. ¿Cómo viene la,
4: la U de Chile... La verdad es que estoy de acuerdo con el panelista eh, con que están en el mejor estado de forma del campeonato, como dijo el Y mucho tiempo, en muchos años la UNO sí, venía también, sí. ¿o ¿no? Hace mucho que no vemos una Universidad de Chile eh, que realmente cause miedo. Que realmente cuando eh, vienen a van a jugar contra ellos, sea de local, sea de visitante, uh -huh. eh, sea un equipo a considerar. Así es, bueno, reiteremos: ¿en qué posición se encuentra la Universidad de Chile? Eh, se encuentran eh, quintos con 15 puntos.
1: Perfecto, mire, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría, señor Stier, usted, usted es fiel hincha azul y gunner? Pero cuéntenos. Eh, sí, eh, es un poco extraño ver a mi equipo
3: jugar tan bien en estos ¿Qué se momentos? siente que su
1: equipo haya estado peleando el descenso? Se lo, se lo reitero, sí. ¿Qué se siente que su equipo haya estado peleando el descenso los últimos cuántos años, señor Ureta? Cuatro. Cuatro años y, y venga a me que meterle diez goles a chimbarango. ¿Se
3: ¿Sí sí. ilusiona? ¿Se ¿Sí ilusiona con ser campeón? Bueno, después no, yo creo que puede contar <risa> diez equipos de la primera edición que le meten diez goles a chimbarongo, si te soy honesto.
1: Católica y Colo Colo los no hicieron lo mismo de no, cuarta no, edición. No, por eso, por eso, es muy importante meterle diez goles a chimbarongo.
3: Bueno, sí, pero no podemos alzarnos por una. No se puede alzar la Universidad de Chile por una victoria tan ...tan contundente contra un equipo de respeto a todos los, a, 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 a todos los mencionados de tan pequeña jerarquía eh, entonces tenemos que volver a la realidad volver al campeonato y concentrarse partido a partido eh, no sé si sea la primera vez pero me suena que sí que es que Marcelo Díaz jugando con los itálicos vuelve a enfrentarse eh. al cuadro Subamore Universidad de Chile ¿se
1: sacará la polera para mostrar N su tatuaje azul? no cuento con el juego de datos pero podría podría haberse dado cuando Marcelo Díaz jugaba en Deportes de la Serena, pero espero que por, por, porque es por, por, por por por
3: representando a los itálicos en esta ah relación. sí 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 sin sí, duda, sí, duda es el primer entonces va a ser un, el, gran, el gran fiasco del mercado de fichajes de la Universidad de Chile. Se enfrentará el, el fin de semana y bueno... El regreso. el De comeback, sí. Ojalá ojalá que sea un, un buen partido porque el equipo que tiene la U, Amirita, que juega en buen fútbol, los delanteros se encuentran en una forma extraordinaria teniendo a un Nico Guerra que ya pasó su partido número 100 contra Chimbarongo vistiendo la, la gloriosa. Así que eh, estaremos atentos a lo que pueda hacer la U y que no decepcione
1: así que bueno hay hartos partidos pero cuéntanos para ir finalizando Javier ¿cuándo comienza la fecha? porque ya hablamos de los tres grandes pero ¿cuándo se da pie inicial luego luego este parón que hubo en el fútbol chileno?
4: Eh, bueno los partidos de esta jornada la jornada 10 eh, comienzan el viernes 14 de abril es decir mañana, mañana mismo mañana, mañana, ¿quién, mañana mismo abre, ¿quién abre? abre Palestino contra Cobresal a las 3 a las 3 perfecto ese será el partido
1: inicial que tendrá esta jornada bueno finalizará jugará hasta el lunes cerrará Curiconío contra Unión Española pero bueno ya veremos lo que pasa sí, sí Curicunío que viene muy chocado después de haber sido eliminado de Copa Chile por deportes. Incomprobablemente. Re Incomprobablemente. Incomprobablemente sin El único equipo de primera división de que fue eliminado en Copa Chile en esta ronda. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, Javier, muchas gracias por tu completo, completo informe. Eh, reiteramos, eh, mañana. 13 horas, empieza la nueva la jornada 10 del fútbol chileno estará jugando Universidad Católica contra Colo Colo en el campeonato que sin duda sellará toda la, toda la mirada el fin de semana, el sábado a las 15 horas Estadio Santa Laura Universidad de Chile, por su parte jugará el día lunes, así que bueno muchas gracias Javier por tu completo informe ¿Cómo te sentiste en el, en el debut acá en el juego de pelota?
4: Bien, muy bien, eh, me sentí tranquilo, eh, muchas gracias por la recepción siento que puedes desenvolverme de forma eh, correcta, pertinente
1: Perfecto, lo vamos a tener acá todos los días jueves De 18.30, a 19.30 horas Acá en el jueves. muchas gracias Javier Nos vemos la próxima semana Chao, gracias a ustedes Pasamos Ya llegamos al primer bloque del programa eh, Siendo Dos para las 19 horas eh, Pasamos a la pausa musical Suena una banda que estuvo hace Poco acá en nuestro país, en el festival Palusa, también Pala con la canción It, It's not meant to be Volvemos con el juego de pelotas, siendo las 19.4 minutos, damos inicio al segundo bloque del programa, luego de escuchar a Taming Pala con la canción It's Not Meant To Be. Volvemos, suena la música, esta música que nos trae harto, harto recuerdo y que nos alegra, nos ilusiona de llegar a la casa temprano después del almuerzo y ver Champions League. Eh, bueno, justamente con el himno de la Champions do Inicio a, y la bienvenida a también un nuevo debutante Quizá un poco ya, ya no tan juvenil, pero sin embargo de, debuta y hace sus primeras armas Como se dice en, en el rubro y en el medio periodístico Benja yo un gusto tenerte acá con el informe de Champions, ¿qué tal? Un gusto Benjamín, yo muy bien y mejor
5: tarde que nunca, dicen por ahí Y yo feliz de que aunque haya sido tarde estar aquí con el
1: juego. ¿Era su sueño estar en el juego de pelota? <risa> Lo soñaba varias veces. Desde chico tenía un
3: objetivo estar el en el juego de pelota.
1: Pero bueno, eh, justamente en su experiencia en eh, la radio no nos convoca, vamos a hablar ahora <risa> de Champions League. Eh, cuéntanos, hubo harto partido, también vamos a hablar un poco de Europa League, pero cuéntanos, ¿cuáles fueron los, los partidos que se sellaron la jornada durante el día lunes y martes? Bueno, durante el... Durante el martes y miércoles Perdón, bien. Atento, atento
5: Se terminaron de jugar los partidos de ida De los cuartos de final de la Champions League Los cuales depararon escenarios muy variados Para los duelos de vuelta Ya que me tiraste un palo ahí con la experiencia Vamos a partir con un duelo En donde el ganador sí que tiene experiencia En esto de imponerse en la Champions Y es que el Real Madrid se impuso frente al Chelsea en el Santiago Bernabéu y visitará Stamford Bridge con una ventaja
1: de dos goles.
3: ¿Qué hacen? No. ¿Qué hace equipo producción aquí? No, no, no. ¡Sáquenme eso! eso!
1: Bueno, para quienes nos escuchan, ya se darán más información sobre la polera que están viendo que están viendo al aire, polera del Chelsea, de la temporada de Didier Drogba, más o menos, 2006-2007. A ver, déjame,
3: déjame. Felipe por favor si me hace pero, el favor pero, pero de... sigamos,
1: sigamos con el programa tenemos a nuestro reportero hablando cuéntanos cómo fue el trámite de este partido eh, se impuso el cuadro merengue sin embargo cuéntanos los, los detalles los pormenores de este interesante duelo sin embargo desde el principio el trámite podría haber sido muy distinto
5: pues es la joven promesa quizás ya no tan joven y ya no tan promesa Joao <risa> Félix tuvo una opción muy clara antes de los dos minutos de juego sin embargo, no estuvo a la altura y fue el campeón de Europa el que se hizo respetar en casa. Karim Benzema y Marco Asensio acercaron al Madrid a una nueva semifinal, la que sería la tercera consecutiva de club merengue. Otro dato para destacar del partido fue la expulsión del lateral izquierdo de los Blues Ben Chilwell, que dejó al cuadro
1: londinense con un jugador menos durante media hora ahora el debate para los panelistas señores ¿vieron este partidazo? yo sé que sí lo, sí, claro. ver, lo, vi, ayer, lo vi ayer en la facultad cuéntanos pibes ¿qué, qué opinaste sobre este, sobre este partido y sobre el jugador que tú dices ya estaremos hablando el mejor jugador del mundo según tus valoraciones sí no fue el mejor partido el mejor jugador del mundo o sea fue un buen partido ¿de qué so, de, ¿De, de Vinicius eh, y, y, no, 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 no sabía que Messi jugaba en Real Madrid sí, no, bueno, bueno no, sí la gente se ríe, se ría en el switch Guille también sueltaste un poquito una carcajada de que Vinicius sí Felipe Urieta considera que Vinicius Jr. era el mejor jugador actualmente del mundo. Sí, no vamos a entrar en ese debate ahora porque tenemos mucho que decir del partido <risa> que me pareció eh, como dice... Bien, Benja tuvo la, la oportunidad, Chelsea, de partir ganando y complicar mucho al Real Madrid. Recordemos que la vuelta no es en, en, en Santiago Navidad, así que partir perdiendo la serie para el Real Madrid hubiera sido fatídico. Y sí, Joao Félix le vuelve el frío que le recorre en sus venas por haber jugado en el Atlético de Madrid. Felipe Fernández, el otro sonista acá también querido de la radio, estaría yo, llorando. hincha hincha fiel. Colchonero, fiel, hincha colchonero. Pero cuéntanos, ¿a ti y Nacho qué te pareció el partido este este confirmación de que Karim Benzema siempre está en un momento importante y que Vinicius también siempre siempre muestra su, sus cosas.
3: Viendo este partido no puedo creer cómo el Chelsea está en esta etapa de Champions, no puedo creer que un equipo que juegue así, juegue esta instancia no tiene ningún, ningún absoluto sentido fue paseado de inicio a fin, el Madrid estuvo <risa> como seguiría en el medio inglés a field day totalmente en, en, en el Santiago Bernabéu, dominando de principio a fin y el Chelsea no tenía la pelota en ningún momento eh, tuvo, recordar que tres remates al arco, el cuadro blue y el Real Madrid tuvo diez con, con la diciendo que es un 57% para el Real Madrid y no suenan como mucho, pero en el partido se sintió eh, demencial la diferencia entre ambos clubes y bueno, quedó también marcado un resultado en un 2-0 contundente, que pudo haber sido mucho más y ojo que Mason Mount tuvo la oportunidad de hacer gol que el ex Chelsea nada más y nada menos que Rudiger llegó a ese cruce eh, quitándole un poco la vida a, al cuadro blue y no sé si definitivamente eliminándolos
1: de Champions League ¿Qué les pareció el desempeño del jugador que se descubrió acá en el juego de pelota Enzo Fernández, Felipe? Es que yo creo que Enzo Fernández tampoco se le puede echar mucho la culpa por lo que pasa en el Chelsea, porque no hay ningún tipo de idea de juego, ni menos con Frank Lampard, que acaba de llegar, no es culpa suya tampoco. Ya estaremos hablando de las declaraciones que dijo Frank Lampard, sí, pero... pero me parece que, claro, no, no hay. Son como do, dos eh, caras de la moneda lo que se vio ayer en el Santiago de no Un equipo que, claro, por, por, por grandeza y solidez, por tener un técnico muy avesado como es eh, Carleto Ancelotti, puede. puede eh, mm demostrar quizás sin el mejor partido de la vida porque no fue el mejor partido de la historia del Real Madrid una categoría suficiente como para anotar dos goles que hay algo de complicidad de equipa eh, y demostrar claro, que es el Real Madrid así que eh, yo creo que criticar al Chelsea por, o a Enzo Fernández, disculpa por por el por su rendimiento ayer no me parecería sí, muy a, justo antes de ir con el siguiente partido eh, recursemos Frank Lampard después, después del partido dijo, no sabíamos que el Madrid era tan bueno Pueden pasar cosas especiales en Stamford Beach. Pero bueno, el partido mencionemos rápidamente el otro partidazo que hubo el día de martes, ya, ya, está, ya han pasado un par de días, pero nunca es malo comentar el, este, esta cátedra del fútbol que nos dio los dirigidos por Pep. Cuéntanos, Benjam.
5: Bueno, ahí pasando, cambiando la llave, la del otro club inglés que sigue en competencia el Manchester City de Guardiola se impuso con jerarquía al Bayern Múnich una fiesta de los Citizens en el Had en la que Rodri Bernardo Silva y el androide de Haaland dejaron al City a un paso de alcanzar su tercera semifinal consecutiva al igual que el Madrid por el otro lado, el elenco álvaro, muy lejos de ser una fiesta, fue un calvario el duelo de ida. Las tensiones entre los jugadores fueron tan altas que el delantero senegalés Sadio Mané terminó agrediendo a su compañero Leroy Sané en el vestuario después de la goleada, lo que le significó una multa económica y no ser citado para el duelo contra el Hoffenheim este sábado. Justamente
1: eso anunció para los titulares Benja. Eh, bueno, hoy día se supo la, la sanción que le dio el club del Bayern Múnich a, a Sadio Mané ¿Qué opinan, muchachos, sobre este...? Primero, el golpe en Camarines. Una vez terminado el partido, según, di según dicen, Leroy Sanel le eh, recriminó al haber fallado una oportunidad solo frente al arco. Combo, al tiro. Uf. <risa> Combo, al tiro, listo. Y hoy día, bueno... Posibilidad de reconciliación. <risa> Posibilidad de reconciliación. <risa> Sin embargo, con la rigurosidad alemana, al tiro suspendido, multa económica y nos va citado el, el sábado contra el Koffingham. ¿Qué opinas sobre este acto, Nacho? Eh, totalmente correcto. Si se equivoca... ¿Cómo correcto le pegue?
3: O sea... Bueno, yo no estaba en el camarín, quizás ha no meritado no el. Si se
1: equivoca, que le pegue. Qui
3: quizás ameritaba el golpe no, en la cara. Yo ¿por, no se equivoco? ¿Por qué se equivoca? Yo no estaba en el camarín. Pero yo digo correcto el comportamiento del club. Todo depende de la oportunidad. <ríe> Totalmente correcto el comportamiento del club hacia el jugador. Si, si un jugador eh, comete una falta eh, de camarín y una fa falta de respeto tan prof tan grave que afecta al rol profesional se tiene que ser castigado y de, y de qué manera fue castigado Sadio sea, Mané bueno, no sé si le moleste mucho no jugar contra el Hoffenheim en un partido <risa> de Bundesliga a un jugador que ya tiene un rodaje impresionante en eh, tanto en Premier League como en, como en Champions
1: League ¿Tú, tú Nacho que sabe mucho de Premier League ¿se equivocó Sadio
5: yéndose del Liverpool?
3: Eh, sí. sí total o, o sea se equivocó el Liverpool y se equivocó, y se equivocó Mané Beja.
5: Bueno, a mí personalmente como hincha del Liverpool, que por cierto soy hincha del Liverpool, me dolió bastante la partida de Mané y me duele más ahora viendo que dejó de repartir goles en las canchas con el Liverpool para repartir cacho en el camarín del Bayern. <risa> ¿Es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Me parece lamentable.
1: Pero cuéntanos, Baja, ¿cuándo es la vuelta este partido para ir avanzando? Porque
5: hay hartos partidos que hay que señalar... La vuelta se jugará en el Allianz Arena este miércoles, en donde el elenco alemán tendrá que buscar una remontada épica para lograr meterse entre los cuatro mejores de Europa, algo que no consigue desde
1: que fue campeón en la temporada del
5: COVID. Perfecto. La de perfecto. Como,
1: como anunciamos, muchas gracias, Benja. Pasamos eh, a otro partido, otro partido que hablamos el día lunes. El día lunes todos dijeron que al Napoli no le convenía seguir en Champions League y parece que te hicieron caso, le hicieron caso. Barbaridad, Perdió, perdió 1-0. No sé, rápidamente comentemos este partido, Felipe. No tuve la oportunidad de verlo, pero reafirmo lo que digo Yo creo que se tiene que concentrar en la Serie A eh, Nacho.
3: el Milan siendo la bestia negra en Nápoles esta temporada, después de ya ganarle 4 a 1, vuelve a ganarle esta vez en, en, en Champions League, en el estadio de San Siro, y bueno, un 1-0 es una distancia muy corta, teniendo en cuenta que la vuelta va a ser en el Diego Armando Maradona así que la, la hinchada napolitana va a estar más que atenta y más que animada a que su equipo y conjunto vuelta a la Champions porque se ilusionan con un doblete tanto de Liga como de Champions League.
1: Sí, es verdad, no sé si tienen tanto plantel para pelear en ambos frentes muy complejo sin embargo, hoy eh, dejaba la Champions League Hoy hubo harto, harto partido eh, Cuéntanos Benja, porque también se jugó Europa League y Esto ya es bien reciente, pasó hoy en la tarde, hace un par de horas Exacto, hoy día se desarrollaron
5: la, los primeros partidos de los cuartos de final de la Europa League partidos algunos más interesantes que otros sí, eh, que... son hartos
1: partidos sí, pero eh, ha hablemos rápidamente lo, lo del, más principal, del principal del principal vale. Manchester United
5: cuéntanos lo más destacado precisamente sería ese el Manchester United parecía que iba a ganarle cómodamente al Sevilla sin
1: embargo eh, Harry lo hizo otra vez Harry no bueno eh, el panelista que entrará, entrará en, un, en, un, en un par de minutos. Ojo, que el Sevilla dio vuelta... Está en contra de estas declaraciones, sin embargo, Nacho. Sevilla dio vuelta este partido a partir del minuto 84. Recordemos, ganando Manchester United 2-0. ¿Dónde no se jugó el partido Oveja? Ju ah. O Nacho, ya, el que eh, deja de del El partido
5: se jugó en Old Trafford, por lo que más complicado todavía lo tendrá el Manchester United en la vuelta en Sevilla le dolerá haber regalado el triunfo en los últimos minutos porque además claro dos autogoles en el
1: 84 y en el 90 más dos. más que en
3: el teatro de los sueños se convirtió en el teatro de las pesadillas para el cuadro mancuniano
1: tal cual eh, bueno los otros re resultados que vale la pena mencionar eh, el Feyenoord le ganó 1-0 de local a la Roma y la Juventus también eh, ganó de local El eh, perdió el Sporting de, uh, al Sporting de Lisboa eh, arquero Chessney salió con una molestia en el corazón bueno muchas gracias Benja por tu completo informe eh, ¿Cómo te sentiste en esta, en esta dinámica que estamos preguntando a los debutantes? ¿Qué tal, qué tal este, este debut en el jugo?
5: Bien, bien, un poco atacado al principio debido a mi edad, pero bueno, no, <risa> me, rápidamente me sentí incluido y feliz de estar aquí hablando de la competencia que más ilusiona y más nuevas soñar. Qué manera de
3: salir jugando en Javier por Dios. no, se, se,
1: se pasó. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Recordad nuestro jueves. recordad eh, el próximo jueves. El próximo jueves, se me olvida, se me olvida. Próximo jueves, 18.30 horas. Muchas gracias, Benja. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Y bueno, con esta canción más un poquito más rockera, más 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 nostálgica, eh, tenemos a otro debutante. Hoy, hoy es día de debut, señor Ureta. Y, y bien que lo han hecho, y bien que lo han hecho. Hay muchas figuras los días lunes, ¿o no? Una guerra de egos constante. <risa> guerra de egos constante. Que lo a... usted,
3: por supuesto. Si sí, me... sí,
1: sí. Yo me siento como el técnico del Paris Saint-Germain en ese, en ese equipo. Todos ah, todo ah, quieren figurar. Ah, güey. Ah, güey. Eh, ojalá que sea solo en ese sentido. Sí, sí, sí. No, 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 no. <risa> Pero bueno, pasamos, dejamos eh, de lado la Champions League. Quizá la noticia, porque. Vale la pena mencionar un equipo que, que ha hecho, bueno, valga la redundancia, noticia en el último tiempo. Un equipo inglés que, de la mano de figuras públicas de Hollywood, salió a la fama. Eh, y hoy es, sin duda, un, un tema que se habla constantemente y un tema que está en la palestra de todos los amantes del fútbol, sobre todo el fútbol inglés, como Pedro Rolle, Pedro, muchas gracias y bienvenido <risa> por estar acá.
6: Muchas gracias, Benja. Sí, un gusto estar aquí en el programa. Y yo les vengo a hablar hoy día de la quinta división inglesa, una división semiprofesional, porque el Wrexham jugó contra el Knott's County. Ustedes se preguntarán, bueno, el Benja ya les había adelantado un poco por qué es relevante hablar eh, del Wrexham. Y la verdad es que en noviembre de 2020 Ryan Reynolds y Rob McKelney compraron este equipo de quinta división. Antes de eso era administrado completamente por sus hinchas, eh, pero los hinchas evidentemente aprobaron la, el traspaso a, a, Mac, a Reynolds y McKelney por una cifra alrededor de 2 millones de libras. Eh, Reynolds, actor de Deadpool Sí, actor de Deadpool, un, un actor hollywoodense clásico También me parece que estuvo en Linterna Verde puede También En la
3: infame Linterna Verde sí. <ríe> Tal
6: cual eh, Bueno, producto de estos dueños hollywoodenses el Rexham adquirió fama internacional tiene auspiciadores impensados para un equipo semiprofesional inglés de quinta división como TikTok y la agencia de viajes Expedia eh, En la misma línea, en mayo del 2021 Reynolds y McKelney junto a la compañía estadounidense de medios FX anunciaron la grabación de una docu-serie. Welcome to Wrexham sigue la lógica de otros documentales deportivos como This is Leeds y la serie de documentales seguramente han visto alguno como All or Nothing. La del Sunderland. La del pero la más primera que salió el estrellato en este, en este rubro. Pero. Sí, claramente. This is, eh, Sunderland Till I Die me parece que se sí, dos Y eh, todos de...
1: tenían la ilusión de que pase algo, más no, nunca pasaba.
3: Más sí. cuando pasó no grabaron en, en la a <risas> Championship que tuvo el equipo pero de Sunderland la pasada. Claro,
6: sí. esa serie siempre Llegan una llegan un año tarde, porque este año por, la, el Arsenal salió la temporada pasada, por ejemplo, y tanto mejor sería que hubiesen grabado esta temporada. Ojito que sí. se, gra
3: se grabó la recuperación de Gabriel Jesús y suena que en secreto se está grabando una segunda temporada, pero eso es, que eso es algo que se mantiene por un momento en... En, en, en las líquidas de internet pero
1: cuéntanos Pedro cuáles son las la cifras en cómo cambió este eh, más que las ventas del club también los sillones en Instagram un, un cambio en las cifras sí. eh, relacionadas
6: al club, alucinante no alucinante y, esto, y eso que las cifras que, iniciales que les voy a dar ya fueron después de que Reynolds y McKelney lo compraron, entonces ya venían con, con una presencia mediática que ningún otro equipo de quinta división tiene eh, pasaron de tener en agosto de 2022 131.000 seguidores en Instagram a tener hoy 615.000. O sea, son casi 500.000 seguidores más en un lapso de tiempo de menos de un año. ¿Y
1: cuesta la plata?
6: La plata. Oh, la, plata. la famosa plata. Eh, en, en, el periodo, en el primer mes desde que salió la serie eh, vendieron 290.170 libras en ventas Entonces, Eso en millones de pesos sería alrededor de entre 285 y 290 millones de pesos ¿Qué, qué opinan, muchachos sobre este fenómeno? No solo en, la, el, en el aumento
1: de las ventas, sino este fenómeno que da de la mano de Hollywood De la mano de una serie que populariza a un club que si no fuera por esto nadie tendría en cuenta Ni tampoco estaríamos hablando de él Sí, yo creo que el fútbol va hacia allá El fútbol va hacia eh, clubes que sean fenómenos Bueno, los clubes son fenómenos mediáticos Pero como que tengan un plus Y lo quiero relacionar esto con algo que puede No tener tanto que ver Y, y Benja me puede, Pedro me puede corregir si me equivoco Pero tiene algo de la Kingsley Algo de que, claro, el club es el club fu Futbolísticamente, pero también tiene un, un aditivo que en este caso son los, los actores Hollywoodenses, que le agregan un plus Para generar más fanáticos que quizás no son Tan adentrados al fútbol o o no verían en ningún caso un partido de quinta división por un tema de querer ver lo, lo, lo más bueno y que, que entran a ver esto porque tiene este plus eh, mediático Justamente. Cuéntanos Pedro, de la mano, de cuáles fueron los primeros fichajes que empezó a hacer este club y por qué es tan importante el
6: partido que en unos minutos nos contará si analizaremos Mira, la verdad es que los fichajes, los primeros, no, lo, no, los, no los conozco tanto pero ficharon este año, claro. en, en marzo de 2023 claro, este, a Foster este fichaje. Eh, Ben Foster, que fue arquero del Manchester United, acumula más de 390 apariciones en la Premier League entonces eh, es una figura muy experienciada y fue protagonista del partido eh, del pasado lunes justamente hablemos de, hablemos de este partido porque bueno recordemos que en la
1: National League hay solo una plaza de ascenso directo eh, y el justamente el Red Sam contra Notts County partido que se jugó el, el fin, lunes, el lunes eh, están mano a mano peleando entonces cuéntanos por qué el desarrollo de este partido por qué este resultado eh, pone más que en la palestra sacamos como pone en la palestra al, al club futbolísticamente hablando más que aparte de toda su historia que bueno de todas maneras, recién. pero fue sí. un partido
6: muy de show business, fue claro. como, como muy en la línea de, de esto mediático porque eh, llegan, llegaban tanto el Notts County como el Wrexham empatados en 100 puntos eh, sí. entonces eh, acá el campeón es el único que asciende a la división profesional entonces fue un partido que se jugó con mucha sangre, o sea con ganas de, con ganas de ganar eh, en los descuentos del primer tiempo hubo un gol de tiro libre de Bostock lo que le daba el, el, el 1-0 parcial al Knott's County después vino el entretiempo y saliendo del camarín Paul Mollin que es la máxima figura del Rexham metió, em, empató el partido luego siguió, el Wrexham metió un gol después volvió a empatar el Notts County eh, luego el Rexham se puso 3 a 2 arriba y al minuto 90, al, no, al, 90 más 6, al 90 más 6 hay un penal para el Notts ver, County esto es alucinante, alucinante, alucinante de verdad que si no han visto el resumen vayan a verlo, penal para el Notts County se para Ben Foster al arco se para el, el pateador Scott Scott va a buscar la pelota porque se la había corrido, estaba nervioso Patea y Ben Foster tapa, una locura Los 10.000 hinchas que estaban en el estadio empiezan a vitorear, se vuelven locos Resultado final 3 a 2 para el Brexham Que deja a este famoso ya club inglés Con 103 cómo? puntos, 9, eh, con 12 por disputar Mientras que al Notts County le quedan 9 por disputar Lo que casi termina por sellar eh, lo, 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 En Las casas de apuestas dicen que el Wrexham debiese ser campeón en un 95% de los escenarios mientras que le dan un 10% de probabilidades al Notts County Harto dato, se pasó,
1: ¿cómo se nota la experiencia de Pedro Rolle y la pasión por el fútbol inglés? Cuéntanos Nacho ¿Tú, tú, ¿qué, qué opináis sobre este, más que este partido esta, esta lucha que se está llevando este, este, entre estos dos equipos?
3: Nunca esperaba ver un, una disputa de título de la National League eh, la quinta, bien, bien la división que es eh, la última antes, del, o sea, la primera que no es profesional antes de la grandes eh, increíble, eh, increíble también cómo sacan un arquero en el retiro como es Ben Foster recordad que estaba haciendo contenido para YouTube antes de fichar por este equipo él tiene, ya se había retirado
6: tiene, tiene un millón y, un, casi un millón y medio de seguidores en YouTube
3: eh, le, le da mucho al ciclismo mi compadre Ben Foster pero bueno él ya se había retirado Ryan Reynolds lo llama y bueno si te, si te llama Ryan cómo decirle que no y más encima ser un protagonista la verdad que eh, increíble y bueno se espera aún con 12 puntos por disputar para el Rexam, ¿qué parará para ser el clasificado a la League 2?
1: Y bueno, anticipamos... Eh, ¿Cuáles son tus pronósticos, Pedro, respecto? ¿Clasifica, asciende el redshirt?
6: Uy, eh... Yo, yo, yo en, este, en este tipo de cosas prefiero no hacer pronósticos porque uno puede mufar, pero sería muy raro que el Wrexham lo dejara ir ahora, sobre todo con el partido de ventaja que tienen. Y bueno, si es que pierden el título, estaremos acá para actualizarlos. <risa> Tal cual. Muchas gracias, Pedro, por traernos. Si bien
1: se sale un poco la línea editorial del juego, es, bueno es bueno traer este tipo, este tipo de anécdotas de este tipo de clubes que, bueno, mezclan hacia dónde va el fútbol, o sea, un fútbol de espectáculo, ¿no? Un fútbol transmedia, se podría decir. Mire, ¿cómo, cómo metemos acá a.? análisis y conceptos de la Facultad de Comunicaciones. Muchas gracias Pedro, felicidades por tu debut en el juego ¿Cómo te sentiste?
6: Muy bien, muy cómodo Gracias Ben.
1: Perfecto, nos vemos el próximo jueves, al fin, bien nos el vemos. próximo jueves, 18.30 horas, recordamos y bueno, dejamos de lado el fútbol cuando quedan 6 minutos de programa había harto fútbol que comentar sin, eh? Embargo, eh, sin embargo pasamos al ya, de la mano de esta cortina ya nos hacemos la, la idea de qué deporte viene. Viene la NBA que está al rojo vivo, se podría decir. Y para eso, el informe lo trae señor Diego. ¿Cómo, cómo, cómo, le, cómo le va? ¿Cómo, que ¿Se siente acá a gusto en el juego de pelota? Eh, hola, antes que, todo.
2: antes que todo. Diego Barrera, bienvenidísimo. Muchas
7: eh, bueno, les cuento, estoy bastante cómodo, tengo muchas caras conocidas acá ya en la universidad Y bastante feliz, expectante de, de empezar y como dijo ya con la música les voy diciendo que nos alejamos un poco del fútbol de 22 jugadores Ya acotamos la cancha y hablamos de, de NBA, así que si les parece
1: Partamos, partamos, no, partamos con la información, los, los partidos
7: part... que hubo Les voy a comentar el partido más importante que yo creo yo es el más lejano porque juega el, el rey, el, el king ¿Lebron James fueron ¿Tro real los... no?
3: Basta,
7: basta. <risa> no, bato, por favor. El otro rey. Jugó <risa> el de verdad. El, 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 el rey real. El de real. rey. Jugó Minnesota Uy, Uy, Timberwolves. No,
2: no, no,
7: terminó 102 para Minnesota. Y Ángeles Lakers se coronó con 108. Un partidazo, una exhibición de Lebron James que terminó 30-16. De verdad, se transforma Lebron en esta tipa de, de competiciones. Es otro pese a la, la floja el bajo rendimiento de Lakers
1: sí no sé, no sé qué opinan. ambos panelistas fieles seguidores de la NBA sí, eh, sí Felipe sí. los Lakers no venían bien durante este año en general como ya costumbre
3: ojo que eh, el mayor ganador después de All-Star sí, sí. ahí, ahí la dejo irían primero en la NBA y primero en conferencia Después de
1: apostar eh, y, y LeBron es lo que dice Diego Es una cuestión increíble lo que pasa con LeBron Las casas te apuestas por cuestiones de métrica Te pagaban muchísimo por apostar que LeBron metía 30 puntos Y yo no decía, tan equivocado. Es LeBron James eh, Se crece, y más cuando la presión está encima con un play-in no, no es solo que se crezcan play-offs En el segundo partido contra los Nuggets No, se crece en el partido de play-in Que hay que ganar o ganar eh, Winner go home, no en este caso específicamente Pero winner go home en general Así que
3: ¿cuándo se la LeBron? Así es eh, el equipo en el cual yo me siento identificado esta vez en la NBA, la verdad que sorprendió un nivel muy bajo de ambos escuadras, recordar que eh, los equipos de Minnesota no contaba con su máxima figura, entre comillas, porque hay varios figuras en ese equipo, Rudy Gobert por temas disciplinares, así que la defensa en, el, en la pintura de, de Minnesota no fue tan efectiva, cosa que aprovechó muy bien Anthony Davis, el cual en palabras de LeBron James, le dio un pedo mental en la última jugada <risa> recordar que él estaba en él, fuego Mike Conley que hizo 6 de los 8 triples que tiró en la noche de, del play-in estuvo solo en la última jugada y la, la cual fue, una, fue víctima de una falta por el ya mencionado Ceja el cual empató el partido y obligó a ese tiempo extra que ganaron los Angels Lakers
1: pero cuéntanos Diego, hubo harto partido aparte de, del Rey hubo harto movimiento en la NBA cuéntanos qué otro partido jugaron los Bulls no? así es, te cuento, jugaron los Toronto Raptors tomó 105 para
7: este equipo y, y Chicago Bulls se coronó con 109 con una otra exhibición que yo igual vi, mientras hacía ejercicio ahí, bien, bien mentalizado. Le metía bien. El para el jugo. Así es, por supuesto, porque es difícil estar acá. Sí. <risa> Les cuento, Zach Lavin, otro recital, 39-6-3, espectacular. Cómo sacaba triples de, de cualquier parte. Se, igual que Lebron, en sí. La primera
3: mitad hizo 7 puntos.
1: Sí, no, y tiene los Bulls tienen un equipo que quedó mal posicionado en la temporada regular, que vende muchísimos más factores que el talento, pero pero el talento que tienen para estos playoffs en especialmente en Demar de Rosan y Zach Lavin realmente hace que el público de la ciudad del viento se ilusione nuevamente porque eh tienen dos jugadores que son muy clutch en instancias donde se necesitan jugadores muy clutch. Y ahora que juegan contra Miami Heat, que es un equipo muy armado, muy sólido, pero que no cuentan jugadores tan clutch para un partido winner go home.
3: Muy armado, muy sólido en un partido que, bueno, ya estaremos comentando lo, lo que pasó con los Heat, pero que no dieron la talla. Y recordar que eh, eh, estos Chicago Bulls vienen ya en un alza y, y vienen con todo el viernes, si me equivoco, para jugar el partido decisivo para si decidir si van a post temporada o no.
1: Sí, justamente eso, eso le voy a preguntar. ¿Qué, ¿Qué otros partidos? a ver, Quedan dos minutos de programa y harto movimiento, pero repasemos rápidamente los, los otros partidos que hubo en esta jornada. Ya les cuento rápidamente, el primer
7: partido de esta semana fue de Atlanta Hawks, 116 contra Miami Heat 105, donde el MVP fue de Tri Young, con 25-8-7, que si bien no estuvo preciso en el triple, fue bien generoso, armó mucho juego, y ahí fue donde apareció Dayante Murray, con tres triples, ayudó mucho en la victoria.
3: El Big Two de Atlanta. Así sí, señor. Es,
7: así es. Y sobre todo se destacó a este gran equipo porque eh, su contrario Miami Heat tiene una gran superioridad física. Pero el orden, las ganas de querer pelear
1: cada pelota de Atlanta pues, se terminó por llevar el partido. Perfecto. Ah, así, así es. Eh, le invito a los señores panelistas que hagan sus predicciones de quién entran a los playoffs. Y también, Diego, por supuesto, luego eh, las predicciones del señor Urieta y Estier también que se sume y, y se, se una esta dinámica. Cuéntanos, Nacho, quién entran a los playoffs.
3: Eh, bueno, recordar que esta es el, el ganador de, o sea el perdedor del de primer partido contra el ganador del segundo partido claro. por cada conferencia que se disputan el último puesto de playoffs, por bien mencionada la conferencia. En este caso, que tendrá a tanto a los Minnesota Timberwolves contra los Oklahoma City Thunder por el lado del este y a los Chicago Bulls contra los Miami Heats por el lado del contra ¿Quién? el revés, mentira sí. me equivoco rectifico eh, Oklahoma City Thunder y Minnesota por el lado del Oeste y Miami Heat y Chicago Bulls por el lado del
1: Este ¿quién pasa? ¿quién pasa?
3: en mi opinión eh, van a pasar eh, uf, en el Oeste eh, yo creo que es lo más complicado porque ambos equipos no se ven tan buenos y no se ven tan rápidos pero por lo que vi de Minnesota Timberwolves en el partido que me tocó ver completo tiene un equipo increíble más encima ¿qué pasa señor Stier? me tiene nervioso la vuelta de Rubio va a ser el tema decisivo van a pasar los Minnesota Timberwolves por el,
1: por el oeste. O yo creo que al revés el más complicado es el partido del Este. Para mí en el Oeste están listos los Timberwolves. Tienen un equipo muy sólido. No creo que eh, Shea logre contrarrestar en la fuerza de eh, Cat y Rudy Gobert si es que está presente. Y por el otro lado, ya adelanté mi predicción, pasan los Bulls, pero va a ser un partido muy, muy rocoso y que recomiendo ver mañana viernes a las 7 de la tarde para quien tenga la oportunidad.
7: ¿qué pasa? Yo, corta. Confío en la superioridad de Che y en la superioridad de Lavín para pasar a ambos a los playoffs. O sea, Thunder, Oklahoma, City, Thunder y y Chicago Oklahoma, Bulls. Oklahoma y Chicago Bulls. Sí. Mucha,
1: muchas gracias, Diego. Si bien fue un poco rápido el informe, eh, tendremos tiempo para, para que nos hables de NBA y muchas otras cosas durante el semestre. Muchas gracias eh, nuevamente. Y bueno, siendo las 19 con 30 minutos, justo en el. Qué puntual, señor conductor. Muy puntual, muy puntual. Toda la gente tiene que ir a casa Cuando estamos hablando de se seguro puntual. Sí, sí. Ah, Eso ya es tónica del juego. No, son bromas. Muy buen programa. Bueno, Buen programa, buen programa, muy buen debut de todos, todos. los debutantes. Vale felicitaciones para, felicitaciones, felicitaciones para, para Diego, Javier, Lucas, Luca. especialmente, que eran los más novatos, y también para Enje Pedro, que muy bien, bien muy, todos. entretenido muy el bien. programa. Lo pasamos muy bien. Muy, muy bien Programa con arte, información, fútbol, básquetbol y mucho más. Bueno, re, le recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Pelotas en Instagram, arroba Pelotas también en, en TikTok, TikTok, por favor. Van a salir TikTok de este programa para que los puedan para que puedan redisfrutar esta gran experiencia que fue. Y bueno, nos vemos el lunes a las 18.30 Chao, chao, chao.
0: Y el partido ha terminado, pero no te preocupes, porque nos volveremos a encontrar todos los lunes y jueves a las 18:30 aquí en Jugo de Pelotas, solo por Radio C.